0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission Les Chrétiens d'Orient. Marc Fromager, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour une nouvelle et bien, émission. Eh bien, merci. Voilà, merci à vous, j'en je, profite pour saluer tous les auditeurs, je crois que c'est la première émission de l'année, pour moi en tout cas, et, euh, et bien donc tu mes jusqu'à fin janvier, je crois que c'est toujours possible euh, de se saluer et de manger de la galette, euh, et donc euh, bonne année à tous encore une fois, je vous propose cette semaine de commencer par une rubrique cinéma euh, avec euh, tout de même, bien sûr, la thématique des chrétiens d'Orient, de l'Orient euh, à jour et notamment autour de la question du conflit israélo-palestinien euh, avec donc euh, quatre films et une série. Euh, alors c'est le magazine Le Pèlerin que je... Au passage euh, remercie salut pour cette idée euh, alors eux ils avaient choisi quatre films qui incitaient à la nuance moi j'ai rajouté une série euh, vous savez que les maintenant de plus en plus de personnes sont euh, euh, comment dire accro à des aux séries euh, je ne dis pas que c'est une bonne chose mais certaines sont bonnes des séries et donc euh, notamment celle il me semble euh, que j'ai choisi et qui en tout cas moi m'a beaucoup intéressé. Alors donc, une édition spéciale, je le disais, euh, cinématographique autour du conflit israélo-palestinien. Pour commencer, un film peut-être plus pacifiste, euh, le film Kippour, qui date de 2000, donc c'est un peu ancien, euh, Damos Gitay, c'est un drame. Donc ça se passe pendant la guerre du Kippour en 1973, deux réservistes israéliens qui sont postés sur le plateau du Golan, donc ça c'est au nord-est du pays, c'est un territoire qui autrefois était syrien et que les israéliens ont récupéré ou pris, Enfin là c'est pas le débat aujourd'hui. Et donc ces fameux réservistes israéliens décident d'intégrer une unité de secouristes de l'armée de l'air. Ils sont plongés dans le théâtre des opérations, ils sont témoins des horreurs du conflit. Eh ben oui, un conflit, une guerre, c'est horrible. Euh, et du coup, euh, cette fiction, ce film, dénonce l'absurdité de la guerre. Un film qui a reçu, euh, enfin non pas de prix, mais qui était en compétition officielle au festival de Cannes en 2000. De pacifiste, nous passons à Subtil, deuxième sélection, deuxième film, Les Citronniers Un peu plus récent, il date de 2008, c'est un drame également, euh, c'est un film d'Eran Riklis Et donc il s'agit d'une palestinienne, Salma, qui vit dans un village palestinien de Cisjordanie Qui est situé sur la ligne verte qui sépare Israël les territoires occupés et sa vie bascule le jour où le ministre israélien de la Défense emménage dans la maison jouxtant sa plantation de citronniers et ordonne de raser le précieux verger. Donc, je rappelle que c'est une fiction, un drame, mais cela met en exergue eh bien, euh, les besoins des uns et des autres. Et euh, évidemment, euh, en ce qui concerne ce film, euh, eh bien, euh, la confiscation en quelque sorte euh, d'un terrain qui appartient à cette brave Salma qui n'a rien demandé. Un film qui a reçu le 58e, le prix du public lors du 58e Festival de Berlin. <rire> Pacifiste subtil, maintenant humaniste. Troisième sélection, Le Cochon de Gaza. Bah, c'est le cas de le dire, en tout cas de parler de Gaza, puisque c'est au cœur de l'actualité. C'est un, une comédie dramatique, c'est un peu plus léger, qui date de 2011, de Sylvain Estibal. Euh, L'histoire concerne euh, un pêcheur qui s'appelle Jaffar et qui vivote de son activité à Gaza. Dans ses filets surgit un jour un cochon qui est tombé d'un cargo lors d'une tempête. Une prise bien encombrante. Euh, Jafar euh, est palestinien, musulman d'ailleurs qu'il soit musulman ou juif ben, le cochon c'est quand même pas indiqué a priori puisque totalement pas cachère ni euh, halal euh, et donc que va-t-il faire avec ce fameux cochon C'est le côté comique de ce film une prise bien encombrante bien entendu je l'ai dit et une fable humaniste désopilante qui revisite le conflit sous un angle original pour en dénoncer l'absurdité. Là encore, ça fait deux fois que j'utilise ce mot « absurdité » dans cette rubrique cinématographique. Mais nous serons tous d'accord, je l'imagine, euh, pour décrire ce conflit comme étant absurde, comme d'ailleurs toute guerre a priori, euh, quoique il puisse y avoir des guerres justes. Enfin là, encore une fois, c'est un autre débat. Euh, dont on ne va pas parler aujourd'hui pacifiste, subtil, humaniste dernier film sélectionné euh, on va y euh, le libeller de magique euh, il s'agit de Dancing in Jaffa donc euh, danser à Jaffa je milite pour la francophonie il date de 2014 euh, c'est un documentaire de Illa Medalia et il s'agit d'un cours de danse qui réunit israéliens et palestiniens plutôt une bonne initiative au départ, mais les barrières invisibles restent bien présentes, y compris au dehors, où les tensions persistent, au dehors du cours de danse bien sûr. Pourtant la magie de la danse opère, et celle de l'enfance aussi, qui ne demande qu'à échapper aux tensions des adultes. Un film sensible, émouvant, intelligent, un film touchant, un sujet fort, ce sont les critiques euh, qui étaient sorties à cette époque. Alors, après quatre films, je vous le disais, une série, euh, Fauda... Euh, là pour le coup le libellé c'est addictif euh, Bien sûr il faut être sensible euh, à l'art euh, Si c'en est un de la série Ou à la fin de chaque épisode Il y a comme une remontée d'adrénaline Ce qui fait que même si on avait envie d'arrêter On a quand même envie de savoir ce qui se passe juste après Ça date de 2015 C'est de Lior Raz et Avi isakharov C'est une série donc je le disais euh... Donc Fauda c'est un terme arabe qui signifie chaos Et s'il y a bien un mot qui décrit la situation au Moyen-Orient, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, euh, en Israël et dans les pays autour, pas tous, euh, il y a des îlots de stabilité, euh, euh, par exemple la Jordanie, euh, mais euh, que ce soit au Liban, en Syrie, euh, en Irak, euh, c'est quand même une zone un peu chaotique, vous le savez, c'est pourquoi elle est souvent au cœur de l'actualité. Je reviens à Faouda. Euh, c'est une série qui tourne autour d'une unité de force spéciale de l'armée israélienne dont les membres sont formés à se fondre dans la population arabe. D'ailleurs, les deux tiers euh, de la série sont en arabe, sous titrés hein, parce qu'on n'est pas tous arabophones, à commencer par moi. Et euh, le dernier tiers en hébreu, mais là, c'est également sous-titré, euh, puisque j'imagine que parmi nos auditeurs, tout le monde n'est pas hébraïphone. Et moi non plus. Euh, alors ce côté arabe et hébreu de la série euh, la rend euh, bah, d'autant plus poignante que c'est vraiment pratiquement les personnages in situ euh, et d'ailleurs... Certains des acteurs, notamment l'acteur le, 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 vedette, est un ancien des forces spéciales, mais vous savez, en Israël, les militaires restent réservistes bah, une bonne partie de leur vie, et d'ailleurs, il me semble que euh, l'acteur principal a immédiatement réendossé eh bien, euh, un service actif dès le 7 octobre, avec cet attentat qui euh, a meurtri, évidemment, euh, la population israélienne euh, et qui fait que depuis eh bien, nous avons euh, cette guerre euh, sur Gaza avec des bombardements quotidiens contre la population palestinienne et dont on ne sait pas très bien comment tout cela euh, se terminera. Cette série se veut une représentation nuancée des problèmes liés au conflit israélo-palestinien. Euh, et je pense que c'est une bonne description de la série qui ne camoufle pas les difficultés d'un côté et de l'autre, les peurs, euh, les, euh, les obsessions, les conséquences de cette tension qui est souvent qui est souvent plus qu'une tension, un réel affrontement euh, sur cette terre que l'on décrit comme étant sainte, et dont on attend encore une fois un jour qu'elle soit en paix. Euh, bref, euh, si vous avez... Vous cherchez euh, une idée de film pour accompagner un petit peu l'actualité sur Gaza. Euh, je vous redis la liste, vous en choisissez un ou tous, euh, les quatre films. pour Les Citronniers, Le Cochon de Gaza, Dancing in Jaffa, ou finalement cette série dont je viens de parler, Fauda. Qui, euh, qui est vraiment extrêmement bien faite euh, et dont le, la part de réalité est sans doute assez importante. Alors sinon on continue avec, euh, là on revient plus à la réalité, là on était dans la fiction, hein, une fiction qui essaye bah, de traduire euh, un peu ce qui se passe sur le terrain, mais où il y a bien sûr l'interprétation euh, eh de... Du producteur du film, des acteurs, de, du scénariste. Euh, maintenant, on continue avec euh, les brèves d'Orient. Euh, je vous rappelle que chaque semaine, le vendredi midi, SOS Chrétien d'Orient publie euh, cinq brèves d'Orient. Donc, si vous vous intéressez à cette région, une région. Euh, où vivent les chrétiens d'Orient. Euh, donc c'est pas simplement le Proche et le Moyen-Orient, hein, ça va de l'Ukraine, Russie jusqu'à l'Éthiopie, du nord au sud et d'ouest en est, de l'Égypte jusqu'à l'Inde. C'est là qu'habitent, vivent les chrétiens d'Orient. Et euh, donc chaque semaine nous faisons une petite sélection des cinq nouvelles. Euh, ça peut être aussi des anecdotes. Euh, euh, qui, euh, à notre sens, euh, sont euh, intéressantes à retenir sur ce qui se passe, pas seulement pour les chrétiens d'Orient, mais sur ce qui se passe dans ces pays-là en général. Euh, et c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de SOS Chrétien d'Orient, de vous abonner, c'est gratuit, et vous recevrez euh, chaque semaine ces cinq euh, brèves. Alors C'est très bref parce que, en réalité, euh, chaque euh, information se lie en même pas une vingtaine de secondes c'est un titre une image une photographie en général et deux ou trois phrases mais ça permet de suivre peut-être de l'intérieur de manière un peu plus précise les principales nouvelles qui se produisent là bas alors on commence tout de suite avec, euh, euh, il y a quelques jours déjà, euh, une réaction en terre sainte avec l'évêque protestant Sani Ibrahim Azar, qui est responsable de l'église évangélique luthérienne en Jordanie et en terre sainte, qui déclare n'avoir jamais connu pareille escalade. On est bien sûr dans les suites de cet attentat du 7 octobre. Cette tension qui euh, maintenant existe en Terre Sainte, euh, qui est bien compréhensible, mais où on a un affrontement euh, entre Isra euh, Israéliens et Palestiniens, enfin entre Juifs et, et, et Palestiniens, euh, et y compris contre les chrétiens. Et cet évêque protestant, que dit-il Depuis que l'extrême droite est au pouvoir, les agressions à l'endroit des chrétiens sont en forte augmentation. Nous ressentons, dit-il, que nous ne sommes plus les bienvenus en Israël. Bon, c'est un peu dommage. A priori, les chrétiens pourraient être facteurs de paix. Je ne suis pas persuadé que ce sont les principaux responsables de cette fameuse tension que nous venons d'évoquer. Et donc s'en prendre à eux, eh bien, ça euh, ne va pas arranger les choses, sans doute, même si les chrétiens en Terre Sainte sont maintenant devenus une petite minorité. En Jordanie, un peu plus loin, une génération d'orphelins. Lors de sa visite au mémorial du génocide de Kigali au Rwanda, le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré « La guerre qui sévit dans la bande de Gaza a donné lieu à toute une génération d'orphelins » avant d'ajouter que le nombre d'enfants tués dans la bande de Gaza dépasse celui des enfants victimes dans tous les conflits dont le monde a été témoin en 2023. Je répète, c'était une déclaration du roi de, Jordani, de Jordanie, Abdallah II, lors d'un déplacement au Rwanda. Au Liban, alerte sur les risques d'extension de la guerre. Ça, vous le suivez dans l'actualité. Le risque que cette euh, guerre à Gaza se propage euh, de manière régionale et plus large, euh, nous le suivons depuis le début, depuis maintenant donc trois mois. Euh, et là, c'est les évêques, ce sont les évêques maronites, euh, donc catholiques au Liban, réunis au patriarcat de Bekerke, donc c'est là où réside le patriarche, et ils ont publié un communiqué le 3 janvier pour appeler la communauté internationale à agir avant que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende au Liban. Ils ont également réitéré leur appel à garantir un cessez-le-feu permanent en Terre Sainte comme première étape de résolution du conflit. Azerbaïdjan un peu plus loin, des tensions avec la France L'Azerbaïdjan accuse la France de déstabiliser le Caucase Rien de moins en apportant de l'aide à l'Arménie Dont elle est un soutien historique Les relations diplomatiques entre Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan Et Paris ont donc fini par se tendre Des diplomates ont été expulsés des deux côtés Et un français, Martin Riant soupçonné d'avoir commis des actes d'espionnage, a été arrêté. En fait, le simple fait que la France, euh, au moins oralement, défende l'Arménie, euh, du coup, suscite l'ire du président azerbaïdjanais. Euh, et donc cela, évidemment, vous l'aurez compris, euh, débouche sur cette tension diplomatique dont on ne sait pas très bien euh, comment elle se terminera elle aussi. Alors sinon, eh bien, Noël en Orient euh, c'est parfois un peu plus tard que chez nous, en Égypte c'était le 7 janvier, les coptes orthodoxes égyptiens ont célébré la traditionnelle messe de, de minuit, donc du 6 au 7 janvier, une célébration à laquelle a pris part le président Abdel Fattah al sisi en présence du pape Théodore II d'Alexandrie, qui est le patriarche de l'église copte orthodoxe, il a adressé une prière à Dieu pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Euh, alors pour terminer, peut-être deux, deux nouvelles un peu plus légères ou moins dramatiques sans doute. Au Liban, pire pays au monde pour les automobilistes, point d'interrogation. C'est ce que laisse entendre une étude publiée le 11 janvier par Global Positioning Specialists, une entreprise proposant un comparatif de GPS pour les véhicules. Routes mal éclairées, nid de poule inondations, absence de contrôle routier, permis de conduire douteux, conduite à risque ou encore voiture sans plaque d'immatriculation, le Liban remporte la palme. Alors pour ceux qui euh, ont déjà été au Liban, qui ont déjà euh, été véhiculés ou qui ont même euh, expérience encore plus fascinante conduit au Liban, euh, cette description est sans doute un peu exagérée mais il y a une part de réalité et c'est vrai que parfois il faut avoir la foi euh, pour conduire dans ce pays. Enfin, en Éthiopie, des centaines de mariages ont été célébrés au même moment. Euh, C'était il y a quelques jours, des centaines de couples se sont rassemblés dans la capitale éthiopienne dimanche dernier pour prendre part à une cérémonie de mariage de masse. Vêtus de vêtements blancs traditionnels, les couples venus des quatre coins du pays ont chanté et dansé dans les rues d'Addis Abeba, la capitale, avant le début de la cérémonie. Le parrainage des organisateurs a sans doute joué un rôle important. Eh bien oui, se marier, ça coûte cher. Et là, le fait que ce soit une grande cérémonie, eh bien, c'était moins cher, même si la plupart des mariés se disent aussi heureux d'avoir vécu ce moment avec autant de monde, et notamment des Éthiopiens venant de régions différentes. Donc un petit moment d'unité dans ce pays qui en a bien besoin, parce que euh, là aussi, eh bien déchiré par des conflits ethniques, comme malheureusement, c'est souvent le cas en Afrique. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, c'était les brefs d'Orient, euh, bonne journée à vous tous et à très bientôt sur Radio Maria. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Les Chrétiens d'Orient avec Marc Fromager. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.